0: 互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系
1: ，每日必知。嗯、a p p l e Watch 活跃使用时长被曝，仅可维持 2.5 小时。美国科技博客九 to 五 mac 今天凌晨报道，苹果公司即将正式推出的 Apple Watch 智能手表，在用户活跃使用应用的情况下，其电池续航时间仅为二点五到四个小时。原因是 Retina 显示屏和 A 5处理器都很能吃电。极客网编辑点评
2: ：需要指出的是呢，这里的活跃使用指的是通过智能手表浏览 Facebook、玩游戏等等。如果不做这些 ，Apple Watch 也能支撑十九个小时。苹果的产品向来不以电池续航著称，一天一充，男人每晚必归家，利好的真是天下女人呀，难怪女生都爱用苹果。我是三六五翻译的创始人 Eric， 欢迎收听充电时间
1: 。万达院线上市日赚百亿，王健林身家直逼马云。昨天上午九点，万达院线董事长张林在深交所敲响了上市铜钟。至此，万达集团董事长王健林在2014年七月提出的今年的目标是力争推一到两家主要公司上市的目标，终于在羊年春节前宣告完成。
2: 极客网编辑点评：万达院线果然名不虚传呐、啊、！IPO 首日便以百分之四十三点九八的涨幅报收于每股三十点七四元。最重要的是，新增一家上市公司后，王健林家族所持有的股票市值已经直逼马云，并很有可能超越他，从而再次坐上首富的宝座。如此一来，这王思聪的老婆们又该欢呼雀跃了
1: 。瑞士银行 1,639 万美元购入途牛网百分之二的股份。途牛网提交给美国证券交易委员会的股东首次持股报备文件显示，截至二零一四年十二月三十一号。瑞士银行通过 U S P Group A G 持有途牛网三百七十七万九千五百零五股普通股，持有途牛大约百分之二的股权。按昨日收盘价算，这些股票价值一千六百三十九万美元。
2: 极客网编辑点评：大名鼎鼎的瑞银都来买股票，途牛这是要火呀！旅游 O T O 这是看起来游戏，尽管很多人把它批判的体无完肤。其实据小编观察呢，随着移动互联网的兴起，每个经历了互联网洗礼的行业，可能都要再次经历 O T O 的洗礼，大把的机会自然蕴含其中啊
1: 。谷歌也要推手机套餐，发展虚拟运营商已开始内测。三名熟知内情的消息人士透露。谷歌正准备直接面向消费者出售手机套餐服务计划，并通过一个蜂窝网络管理其通话和移动数据。消息人士称，预计这项服务将在 Sprint 和 T-Mobile 美国的网络上运作。谷歌将与这些移动运营商签署协议，以批发形式购买后者移动通话和数据网络的服务。
2: 极客网编辑点评： v 5虚拟运营商之风已经从中国吹到了美国。不知这算不算中国的优秀商业模式的输出呢？需要指出的是，这里的内测仅仅是谷歌内部员工在测试，并不同于一般意义上的内测。不过，这倒是符合谷歌的尿性，对待边缘业务，雷声
3: 大雨点小啊。我是优巨头 CEO 许浩良，欢迎收听充电时间
1: 。一部手机平均装三十四款 APP， 手游使用时间最长。第三方数据服务提供商 TalkingData 日前发布的分析报告显示，中国平均每部移动设备上安装三十四款应用，每部设备上平均每天打开应用二十款。其中，用户花在手游上的时间排名第一，紧随其后的是交通导航和社交聊天。
2: 极客网编辑点评：一部手机里装多少 APP， 使用时间最长的 APP 是什么？每个人的情况可能不同。但有了这个平均数之后，大家就可以对号入座了。小编不禁感叹呐、啊，如今我们上班用 PC， 下班玩手机，一天大半时间都交给了手机和电脑，到底是我们上了网，还是网上了我们呢
4: ？发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间。
3: 干货不吐槽。呃、很多人把腾讯放弃自己的易讯、拍拍看成是其放弃电商梦想的标志性事件，可事情并非如此发展。腾讯放弃的也许只是互联网平台的网购梦想，相反会集中所有的资源要抢占移动互联网上的电商阵地。于是，微商在腾讯的扶持下疯涨起来。不过，无论是电商还是社交软件，每个业务方向都有自己的门道。用社交软件的方式做电商，成功率很低，就如同用电商的思维去做社交。所以说，马云的往来越来越缺少往来，腾讯的微信也在电商道路上人微言轻。子柱有观点：微信电商有没有出路
2: ？应该说，微信做电商比 QQ 有先天优势。虽然并非完全实名，可毕竟是移动互联网的应用，位置服务和实时在线都让微信获得了比 QQ 更坚实的电商基础。而实际上，微商并非微信电商，更不是仅仅指微信小店。微商指的是在移动终端平台上，借助移动互联技术进行的商业活动。不过，社交就是社交，电商还是电商，微信的电商梦想实现起来非常艰难。微信电商倒腾的货郎，假货的天堂。假如淘宝是个农贸市场，农贸市场中缺乏统一的进货和全面的质量检验，所以不可避免的有假货出没，这也是农贸市场这个业态的必然状态。不过，农贸市场中的假货一定是有人管的，否则假货充斥就会关门歇业被淘汰。而在管理上，农贸市场的店主们有相对固定的摊位。有客户投诉能够找到店家出现问题以后，也有一定的手段加以处罚和赔偿客户损失。而目前的微信电商更像是走街串巷的货郎，打一枪换一个地方，而且经常是在熟人多的地方转悠。这种管理完全靠货郎的良心，否则改名换姓或者云游他方之后，就可以对假货问题不理不睬。管理方甚至没有任何措施可以保证后期的治理效果，所以。微信做电商从一开始就走上了错误的方向，一味的用开店数量或者活跃用户数来衡量进展，而这种状态势必会助长假货的泛滥与诚信的缺失。在现在的微信里，特别是朋友圈中，到处充斥着各种各样的垃圾信息，但很多人却把这种信息称为微信营销。不厌其烦和上当受骗都会让所谓的微信电商与真正的商业发展越来越远。应该说。微信作为社交工具本身就非常有人气，而人气大到一定程度，自然可以被利用为商业利益获取。可如果这种获取太过直接，甚至有点唯利是图，那社交的味道就会变异。那些通过买粉丝、通过软件偷偷加粉丝的行为，却被冠以“营销大师”的秘技，这绝对不是微信电商的福音，而是微商整个行业的败笔。如今那些到处鼓吹微商的人，实际上是在做自己的“人们淘金，我来买水”的古老赚钱游戏，借助大家对微信电商的兴趣来赚取怀揣梦想的人们的那些可怜资金。等潮水退去，只有这些微信电商的大师们才是穿着衣服的人。毫无疑问，微商前途无量，借助移动互联网的各种新技术、新能力，电子商务进入到了一个崭新的阶段，也会有更多的商业传奇出现。可微信电商却会成为领跑的人，最终会掉队，除非微商们只是把微信
3: 当成自己的一个工具而已。各位，近期我们将进行微信会员积分换礼品的活动，送出包括《商战电商时代》在内的好书，欢迎关注我们的微信公众号，参与更多节目互动。
1: 怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
3: 。这里是充电时间，电商治愈系频道。有媒体报道说，到二零一八年，中国的医疗美容市场将达到八千五百亿规模。姑且不论这一数字的准确性，至少可以看出中国医疗美容行业巨大的发展空间，已经让资本虎视眈眈、垂涎欲滴。而这几天，关于医疗美容行业的互联网大事件可真不少。先是整形行业领先的第三方转诊平台贝尔美获得两千万元的风险投资，而后在18日，京东商城宣布京东整形电商正式上线。可以说，围绕着医疗美容行业的互联网 O T O 硝烟再起。此处有观点：医美 O 2 o 上演三国杀
4: 。从目前在医疗美容 O 2 o O 领域发展的各类公司机构来看，除去整形医院自身的网络营销平台之外，基本上可以分为三类。第一类是以目前四大医疗美容 A P P 为代表的，包括真优美、更美、新氧社区等。这些 A P P 尽管对外的包装宣传各异，其内在核心还是在做一个平台。可以看作类似马云的一个整形行业的淘宝，这类 A P P 希望复制淘宝成功的经验，聚集两头，自己赚取平台的利润，重点当然是入驻的商户。这一类的经营者大都是互联网创业出身，在领会移动互联精髓、开辟创新模式上无人能出其右。不过劣势在于，他们希望借助资本和网络走一条捷径。在辗转腾挪之间，玩转求美者和整形医院不愿意去下笨功夫。第二类是新兴的，诸如京东的模式，百度也算在内。在之前，百度的搜索入口牢牢控制了整形医院的客流。不客气地说，如果没有百度竞价的引流，百分之八十以上的整形医院都要死掉。为此，百度也赚得盆满钵满。同样作为互联网流量入口的京东，当然不甘寂寞。开放垂直整形电商，在网络上直接销售可以标准化的整形产品，打通整形医院和潜在客户的直接对话交易的渠道。而像网易、搜狐等移动新闻客户端，依托自己的移动互联入口优势，在尝试将线上庞大的客流导向医疗美容行业。这一类的优势在于庞大的客流量，这部分流量对于整形医院来说是一块必须要吃的肥肉，至少可以作为和百度讨价还价的筹码。而劣势在于，京东、网易和百度不同，刚刚进入这一领域，还不了解整形行业，如何把自己手上的资源很好地变现，和整形医院达成一个双赢的模式，还需要探讨。第三类就是以悦美网、美尔贝为代表的，以前一直在互联网上深耕医美行业，积累了庞大的客户群和整形行业专业网站。这一类的优势在于，在第三种类型中，他们是最了解整形行业的，也是和整形医院接触最多的，知道如何从这个行业赚钱，手上也有精准的客户。而劣势也恰恰在此，和整形医院靠得太近，就无法跳出行业来冷静判断，无法作为一个革命者、领先者和颠覆者。相信随着资本的入驻，未来医疗美容 O2O 市场会展开更加激烈的争夺。三国杀的结果如何？是出现大统一的江湖盟主，还是陷入更加混乱的军阀割据？让我们拭目以待。还是那句老话，谁能抓住消费者，看清行业发展的潮流，谁才能成为市场中的王者和胜者
0: 。怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦
4: 。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
0: ，风向指
3: 南针。曾经很多互联网企业认为，入口战是生死之战，只有占领了入口，才可能被客户注意到，才有流量，才有收益，否则会受制于人，被拥有入口的企业压迫排挤，难以有长效成长。因此，众多的企业砸钱研发、求贤、炒作，希望自己成为用户接入互联网的入口。原以为打赢入口争夺战，就能凭借入口过上好日子。不过，实际上成本高、收益低、风险大。入口争夺战的胜利意义被高估，所以我们应该想想入口战的二点零时代该怎么打。此处看趋势，从一点零到二点零，移动互
0: 联网入口战升级。经过了一点零版本的入口争夺战，移动互联网进入了多入口并存的时代，价值链的各个环节都出现了一些明星企业，甚至是具有垄断性质的巨无霸。理论上，每家拥有入口的企业都可以把另一个入口替换，同样也可能被别的入口所取代。但术业有专攻，入口争夺战打到不是你死就是我亡的程度，得不偿失。互联网入口战的 1.0 竞争模式已经落伍 ，2.0 版本的互联网入口战是全新的竞合模式，即使自己有入口，也不妨碍与别人的入口合作。自己开了一个入口，同时也能在别人的门口开个摊位。当然，这种合作是平等的、相互的。你也必须允许别人在你的门口附近摆摊。入口之间貌似竞争关系，但通过合作实现用户的自主选择。开放性本来就是用户体验的组成部分，能给用户充分选择的入口才更具竞争力。所以，入口越开放，就越能吸引合作伙伴为经过入口的用户提供丰富的内容、产品和资源。入口的价值才能够持续提升。竞合格局并非没有输家，唯我独尊的入口很容易成为孤家寡人。你不让别人进驻，其结果就是别人也会限制你的发展空间。而随着时间的推移和技术的进步，垄断者就可能被短路、被取代、被超越，最终黯然离场。辛辛苦苦取得了入口争夺战的胜利，如今却要向外人开放，或许这会被入口拥有者所反对。但通过合作共赢实现入口的价值，更符合互联网的特征。无论是入口的提供者，还是产品的供应商，都要开放合作的心态，做好自己与他人共赢。从竞争到合作，入口站从一点零向二点零升级。与其说是技术的进步，不如说是互联网精神的胜利。有合作精神，做好客户服务的入口会留下来，与众多的合作
3: 伙伴一起建设美好的明天。各位。本期的节目就到这里了。如果您也觉得我们的节目有营养、有意思，那么欢迎您关注“充电时间”的微信公众号，在上面我们还有更多好玩的节目以及关注互联网生态的大神们。我们下期再见喽
1: ！怎么样，关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。观点、数
4: 据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念
2: 永不落伍。